0: Ja, ich habe jetzt erstmal Zugsalbe. Hab erst äh, Zugsalbe drauf gemacht. Na, ja, wenn es hilft. Äh, ja, ja. Was, du hast mit einer Gabel.
1: Ja, 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 das habe ich mal gelesen, dass man mit. Äh, warum auch immer mit äh, Besteck, aber man soll es mit Besteck machen.
0: Okay. Ich mache es immer mit Besteck, Daniel.
1: Ja, oder?
0: Ja, äh, Bumsen, Bumsen ohne Besteck ist doch nichts.
2: Politox Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox podcasts Der Mikrofon ist wie immer euer Falk Vatal. Und heute werden wir über das Thema, das seit Wochen Deutschland bewegt, reden. Warum ist Mainz 04 so schlecht und gewinnt sogar nicht mal mehr gegen Schalke 05? Oder was? Schalke 04 und Mainz 05? Ich weiß es nicht. Aber mein äh, Co-Moderator und Mitpodcaster, der Reidi, wird mir das bestimmt erklären, einen wunderschönen guten Abend.
0: Da sage ich gar nichts zu. Hallo, guten Abend Falk. Hier seid ihr wieder im weltbesten Podcast, der Kluge und der Proll. Ähm, live aus Wiesbaden und Mainz-Kastell. Äh, in Corona-Zeiten natürlich mit Mundschutz. Äh, der Falk und ich, wir haben auch keine Kamera angeschaltet, während wir hier zusammen podcasten. Weil äh, schon durch Augenkontakt kann sich der Coronavirus übertragen. Und das Risiko gehen wir einfach ja, nicht ein.
2: Die Aerosole sind gemeine kleine Biester und denen ja. wollen wir so wenig, wenig Chance geben die wie möglich. Die Pickel in
0: meiner Fresse dank Mundschutz auch. Ey, die sind auch äh, gemein. Junge, jetzt bin ich froh, wenn, wenn im Januar, Februar wir die Impfung bekommen und äh, ich ja. endlich diesen scheiß Mundschutz auslassen kann. Ich werde als allererster, wenn das Zeug bei uns angeliefert wird, werde ich mir sofort fünf Riesendosen reinballern.
2: Ja, geil, ich bin gespannt.
0: Ja, vor allen Dingen, es sind ja zwei Impfungen auch wieder, die im Abstand von drei Wochen gemacht werden müssen. Holy shit, kann das nicht in ein, weißt du, hier, das kann da jetzt nicht mal in einer, in einer Impfung einfach erledigt
2: werden. Ja, das wäre natürlich schön, aber. Naja, ich kenne mich da nicht so aus. <lacht>
0: ja, liebe Leute, liebe Leute, heute ähm, habt ihr eine, ähm, heute, heute haben wir einiges für euch parat. Einiges ja, eine parat.
2: dicht gepackte Sendung hier, ja. Also, ja,
0: jetzt halt. lass mich erstmal hier meinen Werbeblock
2: zu Ende bringen, ja. Okay.
0: Also wir haben hier heute ein Interview mit einem netten Arbeitskollegen von mir, der liebe Daniel, der in seinem früheren Leben einen sehr interessanten Beruf verfolgt hat und für den wir wahrscheinlich nochmal öfter hören werden. Er hat ja gesagt, er hat mir ja gesagt, als wir das aufgenommen haben, er hat mir direkt am nächsten Tag gesagt, ich hätte noch drei Stunden erzählen können. Da habe ich gesagt, warum hast du es nicht komprimiert in eine Stunde? Ja, aber so ist das halt bei der ersten ja. Podcast-Folge. Die, die unheimliche Präsenz, intellektuelle Präsenz vom Falk Fatal, die schüchtert halt Leute ein, ja, während ähm, ich halt ja eher bin, der die Leute dann noch so zum Reden bringt. Ne? Weil ja. da denken die, da ist auf jeden Fall jemand, der mir intelligenzmäßig ein bisschen unterlegen ist, da kann ich glänzen. Ja, selbst Private Paula würde neben mir glänzen. Also von daher, wenn ihr allerdings... Wenn ihr allerdings heute zum ersten Mal diesen Podcast hört oder schon länger diesen Podcast hört und euch fragt, wie ihr so viel gute Qualität überhaupt verdient, ohne dafür bezahlen zu müssen, dann muss ich euch sagen, dann seid ihr auf dem Holzweg. Ihr müsst dafür bezahlen. Ihr, ihr müsst nicht, aber ihr solltet dafür bezahlen. Denn schon ab 2 Euro im Monat könnt ihr vier zusätzliche Folgen von uns kriegen und die folgen die ihr jetzt schon hören könnt auch äh, früher kriegen.
2: Ja, und natürlich und natürlich auch noch das komplette Archiv von mittlerweile über 100 Sag nochmal mal Archiv.
0: Sag Archiv. Archiv.
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir sind das auch der Podcast mit dem Sprachfehler. <lacht> Ja.
0: Wir sind der zweitfeministischste Podcast Deutschlands, ja, hinter dem neuen Podcast der Sternfrieders mit Manuela Schon und ihrer äh, bezaubernden Co-Hostin, deren Name mir jetzt gerade schon wieder entfallen ist, verdammt nochmal, äh, ich... Ja, haben, Sie, haben, Sie mit, haben Sie sich mit Namen überhaupt vorgestellt? Ich, ich meine, meine
2: mich zu erinnern. Ja. Ich war ja so auf die Inhalte fixiert. Ja. Ja, ja, ich auch. Ich auch, ja. Also eine sehr, sehr, sehr spannende, interessante äh, erste Folge. Schöner Rundumschlag so äh, mal ja. quer durch den Gemüsegarten. Und, und wenn ihr wissen wollt, wie das
0: Online-Dating von Radikalfeministinnen aussieht, ja, wenn ihr wissen wollt, welchen ekelhaften Fetisch der Reidy mal hatte, <lacht> <lacht> wenn, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr all das <lacht> wissen wollt, all diese Dinger wissen wollt, könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat unter www.patreon.com politox äh, diesen äh, unheimlichen äh, Content äh, euch, <lacht> euch, euch, euch reinziehen. Ja, und ähm, auch die Damen, ja, also wir haben mittlerweile Radikalfeministinnen dabei, wir haben äh, 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 Models dabei, ja, äh, äh, fre freche Früchtchen, freche Fr der komplette Heilmittelberufsstand ist abvertreten, also es ist alles da, ja, also ja. und es ist halt auch so eine Community, ja? Also ja, es ist halt, es ist halt, also bei uns, ihr kriegt dann halt auch eine Rundumbetreuung vom Falk und von mir, ich mache die mehr nachts, Falk mehr tagsüber, ja. und äh, ja, 24 kommt, kommt
2: zu ja, und äh, apropos Patreon, da äh, wo du es gerade gesagt hast, ja, begrüßen wir doch zwei neue äh, Supporterinnen und zwar die Rahel und die Sinem, die jetzt auch schon seit bestimmt äh, ja, drei, vier Wochen äh, ja, Supporterin bei uns sind. Vielen, vielen Dank dafür und der ja. Christian und der Frank haben ihren Beitrag im Monat äh, beide verdoppelt. Auch hierfür vielen, vielen Dank.
0: Ihr seid die Besten. Also das ist äh, gerade in diesen schweren Corona-Zeiten, wo der Falk und ich äh, sehr finanziell leiden, ähm, genauso wie sonst eigentlich <lacht> auch <Schauer> immer, <lacht> äh, ist, ja. ist das natürlich eine eine super Sache, äh, dass wir nicht nur Content für euch produzieren, sondern ihr uns auch unterstützt. Wir davon natürlich auch äh, Dinge anschaffen können, beziehungsweise auch die, die die teuren Fahrten zu zu so manchem Podcast-Gast, den wir schon besucht haben oder den wir noch besuchen werden. Ja. Ähm, ja, finanzieren können. Also das hm. ist äh, schon eine gute Sache. Und wenn noch Geld übrig ist, kauft der Reihe, die sich halt einfach Koks davon. Ist auch gut. Genau, so schaut's aus. Ja. Hm. Falk, ähm, gibt's eigentlich was Neues aus Gustavsburg?
2: Aus Gustavsburg? da Lass mich doch mal schauen, ob wir da was haben. Moment, ich gehe mal hier. Ja doch, tatsächlich. Hier. Da, der Billy hat uns hat uns wieder was geschickt, so seinen, seinen kleinen Wochenrückblick. Ich, ich bin sagen, schon ganz gespannt. Würde ich sagen, dann äh, lass mal den Billy doch einfach mal ballern. Hm? Und los.
3: Billy Ballert. Ich bin der Bombepilot und bring euch den Tod. Ja, Billy Ballert, euer Pro-Amerikaner, euer Pro-Israeli, euer Pro-Armenier meldet sich wieder aus dem Lockdown. Quarantänebunker wieder zu Wort. Schlechtlaune, Wimmer immer. Ich bald wieder Nachtschicht. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich mich da irgendwie als Kreuzritter verkleiden und werde dann den äh, dschihadistischen Heiden irgendwie die Segnung der judeochristischen äh, Zivilisation rüberbringen. In Form von Feuer und Schwert und Bibel. Äh, vielleicht werde ich noch ein paar, äh, paar grauen Wölfen irgendwie in das Fell abziehen. wird aus dem Fleisch so äh, leckere äh, deutsche Steaks machen oder Koteletts machen. Und das Fell, das, äh, daraus mache ich dann schon einen Teppich. Hängt bei mir, äh, irgendwie im Haus auf oder sowas. Äh, oder kommt dann vor meinen Kamin. Äh, da kannst du dann irgendwie so Kleinbosch war da ein bisschen chillen. Ja, ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Hab gerade ein bisschen aggressive Mucke gehört. System of a Dawn haben zwei neue Tracks rausgebracht. Zum Thema Armenien. Aber es interessiert ja keinen, weil ja diese ganzen anti impenner und Studentifahrer, äh, keine Ahnung, wir müssen hier Minderheiten schützen, Kacke, da, äh, äh, Trottel, äh, äh, Gender, keine Ahnung, was das sein soll, sich mit sowas nicht beschäftigen, weil es ja nicht in ihre Bubble passt, weil es wird ja eher gegen die USA geschossen. ja Und hier äh, der böse, böse Trump und so eine Kacke, währenddessen halt der Erdogan mit dschihadistischen Söldnern in Armenien einmarschiert, haufenweise äh, christliche Kirchen geplündert und geschändet werden und da irgendwelchen armenischen äh, Kriegsgefangenen irgendwie die Köpfe abgehackt wird. Juckt ja keinen. Es gelten ja doppelte Standards und passt ja auch nicht in dieses Opfertäterbild. bild ja. Also, naja. Und ansonsten, äh, davor habe ich halt viel Wolf-Brigade gehört und extrem neues terror äh, Immer noch besser als vor einer Sonne Fischfilet. Oder Tuko-Tuko-Hosen. Oder die Doctors obwohl die auch eine gute Funktion haben, weil das kann man gut auf der Toilette hören, beim Kacken, wenn man äh, Verstoffungsprobleme hat. Und, äh, nee, Leute, ich sag's immer wieder, hört lieber mal Raw hört lieber mal Wolf Brigade, hört lieber mal extrem terror oder die grandiosen Chaos-Front, ja, mit Oldschool-Texten, kotzt dich irgendwas an, schnappt den Baseballschläger, haust den Nazi, haust den Querdenker in Leipzig, haust den Bullen, oder Haus den Dschihadisten, oder Haus den Grauwolf, oder Haus dem Scheißchef in die Fresse. Fertig, aus Ende. Die Demokratie muss ab und zu mal im Blut gebadet werden. kriegt mal euren Arsch hoch. ja Statt ja irgendwie da stundenlang rumzudiskutieren und hier, keine Ahnung, Amerika ist scheiße oder so ein Kack. Ja? Habe ich auch beim letzten, äh, Billy Ballard ja auch gemeint, äh, die Scheiße lieber vor Ort bekämpfen. Aber das muss man ja immer wieder sagen. Weil wir sind ja ja, im Rhein-Main-Gebiet und Wiesbaden beziehungsweise Linke bei uns wird ja dominiert von der Kasse von hypersensiblen weißen privilegierten Spastis, äh, Studentifars, die meinen, äh, sie wären hier irgendwie die Elite, dabei sind es einfach nur Vollidioten. Ja? Mit dabei irgendwelche Falten, Altimpenner, die nicht auf die Reihe kriegen und äh, die dir auf den Sack gehen. Ja, Querdenker-Demo in Leipzig, was soll ich dazu sagen? Überfahren. Einfach überfahren. Oder mit Drohnenangriffen irgendwie dezimieren. Du kannst mit diesen Leuten nicht diskutieren. Falsches Ende. Das war auch genauso wie bei diesem einen Post, was ich mal gemacht habe zum Thema Chemnitz, diese Kickbox-Nazis oder äh, Kampf der Niebelung, Scheiße. Ähm, du kannst mit so Leuten nicht diskutieren. Also äh, so, so, so ein Gelaber von irgendwelchen, irgendwelchen... Äh, Gut menschen Linken so, äh, Diskussion, Friede, Freude, Eierkuchen, Scheiße und Herzchen machen und so ein Rotz, Alter. Du kannst mit so Leuten nicht reden. Genauso, wie du mit Hardcore-Dschihadisten oder Hardcore- grauwölfen nicht reden kannst. Die musst du einfach überfahren. Fertig. Ich habe auch keinen Bock, weiter zu diskutieren. Ja, und äh, US-Wahl, naja, der Trump ist weg, ist der beiden da warten wir erstmal ab. Ich denke mal, dass der beiden oder dass die Amis wieder in, wieder in irgendein Land einmarschieren werden. Vielleicht in Nordkorea. Also ich würde es feiern, weil dann gehen die Benzinpreise endlich mal runter. Ja, ich bin Autofahrer, Autofahrer, ja Autofahrer, der Zeug der Autofahrer. Scheiß mal auf Klimawandel. Ja, Scheiß mal auf Kreta. Ich fahre gern Auto. Schön war heute, als ich aufgestanden bin, bin ich da schön mit Brötchen holen, Wasser holen. Schön mit meinem Auto, Sonnenbrille. Whee! im auto die von Dirt und wolf brigade äh, wenn wir wieder mal bei guter musik sind schön aufgedreht ja und da ging mir einer ab hier ja also hier ähm, ähm, ja jetzt habe ich irgendwie keinen bock mehr so leute ich gehe jetzt pennen danach geht es wieder in die nachtschicht zu den grauen wölfen und dann mal gucken ja, ja, und dann bringe ich denen die segnung der, der judeo kultur mit feuer und schwert also, Leute, das war's wieder von mir. Haut rein. <lacht> ei, 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 ei.
0: Voting for Donald Trump. Oh, Trump. <lacht> <lacht> ja, nehmt euch das, was der Billy sagt, mal zu Herzen, Leute. Ich kann das alles unterschreiben.
2: <lacht> Einfach rüberfahren. Einfach, ja, als ich das gehört habe, ich musste nicht so wegschmissen beim ersten Mal.
0: <lacht> ja, aber wo der Billy nun mal recht hat, hat er recht. Also, ich meine, hm. und mit dem Billy, ich sag das immer wieder, ja, Leute, ihr kennt ihn ja alle nicht so, oder viele von euch kennen ihn ja nicht so, wie ich ihn kenne. Das Schlimme ist, oder das was heißt das Schlimme, dass das, das, äh, der, der Billy ist sehr authentisch. Ja, wie gesagt, ich habe das ja irgendwo mal erzählt, mit Billy in der Polizeikontrolle, ich habe echt Angst um mein Leben gehabt. Ich habe <lacht> wirklich Angst um mein Leben gehabt. Es hätte alles passieren können. Ja, ja, ja. Falk, ähm, wollen wir jetzt gar nicht so viel
2: rumschwarfen? Ja, würde ich, ich würde noch ganz, ganz kurz... Ähm, noch ähm, äh, äh, eine kleine kleine Hörempfehlung, bzw. zwei Hörempfehlungen geben, weil Billy hat es ja auch gerade eben da mit diesem äh, Kampf mit der Mit äh, ja, die <lacht> könnt ihr euch natürlich kaufen. Die ist super. Die neue äh, Split äh, mit mit Traufaser äh, ist wirklich äh, ja eine Hammerscheibe. Falk, 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 hast du nicht auch ein Buch geschrieben? Ich habe auch ein Buch geschrieben, ja. Das heißt, im Sarg ist man wenigstens alleine und enthält ja. äh, 19 Kurzgeschichten von mir. Ja, kostet 11,80 Euro, kann bei mir bestellt ja, ist, werden oder beim Verlag. Was ist jetzt mit den Nibelungen? Genau, ähm, äh, Kampf der Nibelungen, da äh, ist vor zwei Wochen ein sehr hörenswerter, äh, oder der Podcast ist sowieso sehr hörenswert, das ist der Hörfehler-Podcast, da geht es viel so um Fußballhistorie, aber in äh, Folge 91 ging es um äh, Europas extreme Rechte und Nazi-Hools, da hat ein sehr äh, szeneversierter Autor kürzlich ein äh, ja doch sehr interessantes Buch ähm, veröffentlicht und darüber haben sie in dem Podcast gesprochen, das ist doch, äh, ja, fand ich sehr interessant, äh, kann ich sehr empfehlen. Und dann, weil wir gerade dabei sind, äh, noch äh, die Folge von Logbuch Netzpolitik über den aktuell laufende Gerichtsverhandlungen äh, in Großbritannien äh, über Julian Assange, ob er jetzt ausgeliefert werden äh, soll oder wird an die USA oder nicht. Auch eine sehr interessante äh, Folge.
0: Ja, und wenn euch das alles zu viel zu viel Inhalt und zu, äh, zu wenig Kaputtheit ist, dann hört euch den aktuellen Re Reflektor-Podcast an mit dem Typ, ich weiß nicht, Till heißt der glaube ich, von Dirigierung, von der Band Dirigierung. Ah, ja, ja, genau, ja. <lacht> Könnt ihr viel über Drogen erfahren. Ja, cool
2: Ja, cool. Dirigierung, Regierung, <lacht> Regierung äh, habe ich mag ich, ja, also, nette Band. Ähm, ja. ja und dann äh, natürlich und wenn euch äh, wenn ihr einfach nochmal gut lachen wollt natürlich unsere Dauerempfehlung ist der äh, ja, Radio Badesalz der neue Podcast von und mit Badesalz und ähm, ja da sind wir uns das ist einer der der seltenen Fehl, äh, seltenen Fälle wo Rein und ich uns wirklich absolut hundertprozentig äh, übereinstimmen dieser Podcast ist einfach äh, ja Lachgarantie und super und äh, ja großartig. und
0: und und was ich jetzt die Woche erfahren habe der Julian hat mir äh, geschrieben also der äh, Julian von ähm, VSK beziehungsweise Klooster. Glumster, äh, danke. Ich muss jetzt gerade, ich bin noch und, der, der und mich,
2: noch 13 weiteren Bands.
0: Und noch 13 weiteren Bands, der ist nicht so ein fauler Sack wie wir. Er hat, er hat mir geschrieben, Reidi, ich habe mir das die Woche angehört. Ich habe auch eure Empfehlung gehört. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Ja, also funktioniert auch äh, in, in, in Sachsen, funktioniert auch in Dresden.
2: Ja, wenn man der hessischen Mundart nicht so äh, zugetan ist oder sie sprechen kann. Ja, und ähm, ja, jetzt ich freue mich jetzt auf unser, unser Interview, das wir schon äh, vor ein paar Tagen geführt haben mit, mit Daniel. Und es passt ja auch sehr, sehr gut, äh, knüpft ja eigentlich sehr gut an unsere letzte Folge an. Nachdem wir letzte Folge äh, die Soundtracks zum zum Adalas äh, zum Thema hatten, wo es übrigens auch eine sehr hörenswerte ähm, Playlist bei Spotify gibt, wo äh, unsere Hörerinnen und Hörer und wir äh, ja so unsere Songs unseren Soundtrack zum Adalas äh, reingepackt haben. Das heißt, wenn euch die November- oder Herbstdepression jetzt mal so richtig erwischt. Hört euch ruhig diese Playlist an, da sind wirklich ein paar äh, sehr bezaubernde Lieder drauf. Äh, ja und jetzt irgendwie äh, das Thema heute ist dann ja äh, ja was praktisch nach dem Adalas kommt, oder? Also ja,
0: der, der Daniel hat auch im Nachhinein hat er sich die Playlist angehört vom Soundtrack zum Adalas und hat gesagt, er wäre erschreckt, wie viele Lieder er davon kennt. <lacht> ich <hab> sage <gesagt, lacht> ja, macht, <lacht> macht ihr <hier> mal Gedanken. <lacht> Ja, okay,
2: komm, falsch. Ja. Lass
0: uns da gar nicht lang genau. rumschwafeln. Dann machen
2: ähm, wir jetzt einfach noch äh, genau einen Satz äh, noch aus dem, dem Interview, äh, ein Zitat von Daniel. Das möchte ich euch nicht äh, entgehen lassen. Dann könnt ihr vielleicht schon mal ein bisschen tippen. Ach nee, steht das ja in dem Titel. Ach egal, ähm, du hast nicht gesehen, ob es Mensch, Tier oder Erbrochenes ist. Also, ja, hütet euch schon mal ja. oder bereitet euch vor. Und äh, ja, und jetzt hören wir noch kurz... Ein trigger Triggerwarnung, Trigger-Warnung, trigger trigger genau. Und jetzt hören wir noch äh, mal kurz Musik, und zwar von einer neuen äh, Band aus... Münster mit alten Hasen äh, an den Instrumenten, halb aus Plastik und äh, von ihrer Debüt-LP, die Mitte Dezember, ich glaube am 15. Dezember bei My Ruin und Chief Recordings erscheinen wird und da hören wir uns ja Dokumente an und kauft euch dann die Platte im Dezember, es lohnt sich, Hammeralbum. Ja, macht das mal.
0: Kauft, man Ich hab Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Der liebreizende Daniel hat sich bereit erklärt, heute uns Rede und Antwort zu stehen über ein Thema, das wir ja bereits vor einigen Wochen, Monaten, hat der Falk das mal angerissen. Da ging es um einen Lehrfriedhof für Bestatter. Genau, war, glaube ich, ja. glaub ich, auch bei Patreon. Auch bei Patreon, ja. Und dann hat es sich hat es sich so zugetragen, dass mein lieber Arbeitskollege Daniel äh, in seinem früheren Leben auch mal Bestatter war und heute uns hier Rede und Antwort stellen wird. Hallo Daniel.
2: Hallo. Hallo Daniel, ja. Schön, dass du da bist. Und das können wir auch gleich sagen, äh, du siehst nicht aus wie der Geier aus Lucky Luke. Ja. <lacht> ich da. Äh, Er das ist so dieser dieser Bestatter aus Lucky Luke. Ah, das ist doch So okay. ein Geier, ja. Ja, das, das ist ist schon ach, so. Kennt,
0: kennst ja, du überhaupt?
2: Gleich, gleich, kenn, mal, gleich mal niedrig, niedrig einsteigen. Ja.
0: <lacht> kennst du überhaupt noch Lucky Luke, Daniel? Ich meine, der Daniel kommt aus dem Osten.
1: <lacht> ach so, ja, ja, natürlich dann nicht. Ne? Also.
0: <lacht> <lacht> Ihr hattet doch bestimmt keinen Westfernsehen. Komm schon, erzähl <lacht> mir doch keinen. Ja, Daniel, ähm, äh, erstmal schön, dass du hier bist. Wie kam das denn? Wie, wie kamst du denn auf die grandiose Idee, Bestatter werden zu wollen?
1: Soll ich euch... Äh, ähm, ja, wir fangen ich, ganz vorne an, wir haben Zeit. Ganz vorne an, okay. Also, ich wollte eigentlich die Ausbildung zum Erzieher machen. Also, mein, passt ja, ne? Also, was ja, so ja. So. Und ähm, angefangen, die haben dann irgendwann geschrieben, ach, Herr Weber, wir zahlen aber kein BAföG. Und ich so, ne, dann brauche ich ja einen Nebenjob. Mich vorgestellt, beim Bestatter, weil ich von einem Studentenfreund wusste, da verdient man ganz gut. Und ich denke bis heute, dass der Chef keine Ahnung hatte, äh, wer oder was ich bin. ja Also der, der hat nur eine billige Arbeitskraft gesucht. Und dann habe ich da aussehensweise angefangen. Weil ich dachte naja, irgendwie wirst du schon hinkriegen, genug Geld ähm, zusammenzubekommen für die Erzieherausbildung. War aber nicht so. Und dann bin ich irgendwann tags drauf äh, hingegangen und habe gesagt, hier, dann mache ich das nicht mehr die Erziehertante, ja, das ist aber schade, ja, sei, ich, die wollen mich ja nicht arbeiten gehen lassen, obwohl ich nicht mehr schulpflichtig war zu dem Zeitpunkt. Und der, äh, der Chef, der absolut keine Ahnung hatte, wer ich war, hat auch nicht verstanden, dass ich vorher noch nie mit Toten zu tun hatte. Also hat der irgendwann gesagt, ja, komm, stelle ich dich ein. Erstes Lehrjahr habe ich, glaube ich, 400 bekommen. Okay. Also furchtbar, furchtbar. Bis heute kann ich den nicht leiden. Aber so hat das alles
0: so. Okay, also du hast, also du, du, das war jetzt nicht so irgendwie, dass du irgendwie aus einem äh, morbiden oder oder äh, 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 ja, wie wie auch immer, also du warst jetzt nicht vorher Gothic und hast auf Friedhöfen geschlafen und hast dir überlegt, oh, geil, Bestatter wäre ja mal ein cooler Job oder so. Sondern es.
1: ist auch so. Es ist auch so, dass äh, die äh, Schulkollegen, entweder waren es äh, Familienangehörige, ja, dass mhm. die einfach den Betrieb weiterführen wollten, oder aber, wie du ihm schon gesagt hast, irgendwas Mobides, ja, Also Nekrophilie oder, also habe ich alles schon mitbekommen, ist voll eklig. <lacht> Und, ähm, einer hat gemeint, ja, die Oma ist gestorben, der Opa ist gestorben. Und dann war für mich ganz klar, äh, was ich werden will. Da habe ich gedacht, naja, also wenn ich danach gehen würde, dann würde ich heutzutage Melker sein, weil meine Eltern auch <lacht> nicht <gegenehrt> haben.
0: <lacht> Mir wäre jetzt gerade fast was anderes gemeines eingefallen. <lacht> Okay, wir sind ja nicht bei Patreon, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Also ich. Ja,
2: ja. ja und wie, wie hat denn so dein, dein, dein Umfeld da so reagiert, als du dann auf einmal äh, äh, nach Hause gekommen bist, äh, so, ja, hier, ich bin jetzt doch nicht jetzt hier, sondern äh, Bestatter, das ist ja, ich sag mal, es liegt jetzt ja... Da muss ich kurz nicht, einhaken. Nicht unbedingt verwandt, ja. Da muss ich kurz einhaken,
0: der Daniel hat kein Umfeld. <lacht>
1: Soziale Kontakte gleich null. Und da hat äh, der Christian gar nicht so unrecht, weil ich habe wirklich keine sozialen Kontakte hier, äh, die familiär zu tun haben. Deswegen sehen wir uns relativ selten. Also war ich irgendwann auf einer Familienfeier. Und da meinte dann auch irgendein Verwandter, ja nein, was machst du jetzt eigentlich? sage ich, naja, ich lebe im Westen, mir geht es immer gut, egal was ich mache. Da hat er gemeint, ja jetzt erzähl doch mal. sage ich, ich arbeite im horizontalen Gewerbe, kam auf einer anderen. Wie? Du drehst jetzt Pornos?
3: <lacht>
0: Na klar, kennt man doch vom sachsen paul <lacht> Ja, und ähm, ähm, aber deine Eltern fanden es nicht irgendwie komisch oder so.
1: Nein, nein. Meine Mutter äh, sagt seitdem, jetzt hast du noch weniger Empathie als du eh schon hattest. <lacht> mein Vater, der ja, solange Geld nach Hause kommt, ist scheißegal, was du
2: machst. Ja, und es ist ja auch krisensicher, ja, weil gestorben wird immer. Also.
1: Ja, ja. Aber alles, was ich mir irgendwie ausgesucht hatte, irgendwann mal, habe ich gedacht, ist krisensicher. BWL-Studium, Architektur, <lacht> Gerüstbau, <lacht> Rettungsgrafa.
0: Pokémon-Karten sammeln.
1: <lacht> ja. Pokémon Nur Spiele.
0: Also Entschuldigung, ja, ich vergesse das immer. Ich habe dem Daniel mal, ich habe dem Daniel mal gesagt, weil der Daniel manchmal so als Geschichten aus seiner Schulzeit erzählt und äh, gucke ich den immer nur fassungslos an und wiederhole immer wieder den Satz, ey, du wärst bei mir auf der Schule so vermö vermöbelt worden. Das ist, das ist unglaublich. Ja, ähm, okay, also dann bist du da, bist du da eingestiegen in dieses ähm, doch sehr äh, ungewöhnliche Business. Und, und wie, wie fing das an? Also du hast jetzt direkt dann die Ausbildung begonnen oder du hast da ja, wie du eben sagtest, hast du da erstmal so gearbeitet? Also
1: ich glaube, oh, lass mich nicht lügen. Drei Monate oder so aussehensweise gearbeitet. Und was ja. macht man dann da so? Ähm, das allererste, was ich gemacht habe, weil, wie gesagt, der Chef wusste nicht, dass ich noch nie äh, irgendwas Schlimm-Totes gesehen habe. Ja, also beim Rettungsdienst, klar, ich habe mal wen reanimiert oder sowas. Aber äh, das Erste, was ich machen musste, ähm, ins, äh, ins Krankenhaus fahren, jemanden holen. Ja, da ist der verunglückt. So, ja, ja, kein Ding. Ins Krankenhaus fahren, wen holen, das kenne ich vom Rettungsdienst. Der ist halt dann tot. Ne? Ähm, hingefahren, offener Oberschenkelhalsbruch nach Autounfall, lag unten, ähm, im Keller war für mich natürlich das erste Mal auch sehr komisch, so unten in den Keller reinkommen und alles gruselig. Ja, Tür auf, nicht sauber gemacht, gar nicht. Die ganze Wanne war voller Blut. Die Frau, ja, 50 oder richtig Frau, darf ich bestimmt gar nicht sagen. Frau oder Mann natürlich, divers. Nee. Aber das war schon sehr eklig. Also der, der erste Einsatz auf einer Oberschenkel-Halsbruch, würde ich jetzt meinen Auszubildenden oder äh, meinen ähm, Angestellten nicht zutrauen.
2: Und dann hast du den halt aus der, aus der, der Wanne, Wanne geholt oder hast du das mit dem Blut, also mit dem Blut hast du das ja vermutlich nicht transportiert oder also musstest du den auch noch irgendwie waschen oder?
1: Ja, sollte man dann, ne? aber nicht da vor Ort. Also da wird dann eine Leichenhülle äh, rausgesucht. Da legen wir die dann rein, dann wird diejenige oder derjenige in den Sarg gelegt. Ähm, das ist meistens ein, ein sehr einfacher Transportsarg. Ja. Also der ist, der ist ausgeschlagen, der hat auch Füllmaterial, damit falls der oder diejenige ausläuft, mhm. das ganze Auto dreckig wird, was aber auch schon mal passiert. Ähm, ja, und dann kannst du die ganz normal transportieren. Was was man halt bedenken sollte bei dem Job, man muss es abschließen können. Ne? Also das mache ich heutzutage noch, da kannst du Christian fragen. Ich fahre relativ viel Fahrrad von der Arbeit hin und zurück und das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Weil auf den Wegen kannst du viel drüber nachdenken, was du machst, ist bei den Jobs auch relativ wichtig. Und dann, dann lasse ich das auch alles da, wo es ist. Aber wenn du das nicht machen könntest, dann wäre der Job absolut
0: nichts für dich. Okay. Ähm, gut, jetzt, jetzt hast du also da angefangen und hast da erstmal ähm, äh, äh, also alles gemacht, was so rund um diese Geschichte anfällt. Ähm, jetzt müssen wir erstmal sagen, also Bestatter ist ja in Deutschland eine durch eine äh, 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 ne, ne, äh, äh, zertifizierte Ausbildung, ja, mit IHK wahrscheinlich,
2: oder? Äh, Seit 2003. Bitte? Seit 2003 ist es ein Lehrberuf. Ich genau. Gelesen. Wie lange also lernt, lang lernt man da so?
1: Entweder verkürzt oder aber ganz normal drei Jahre. Okay.
0: Ja, und. Ja?
1: Also, du lernst wirklich alles. Du lernst äh, Trauerreden, du lernst äh, Grab ausbuddeln. Du lernst unterschiedliche Holzarten, du lernst äh, Sargbeschlag. Also es gibt eigentlich nichts, was du nicht lernen könntest, wenn du nicht willst.
0: Okay, und äh, ich nehme an, die Schule läuft dann ab irgendwie im Blockunterricht, oder?
1: Na, boah, frag mich mal, habe ich das im Block? Ja, habe ich im Blockunterricht gehabt. Hm?
0: Ja. Also du, also du gehst ja jetzt nicht ganz normal auf die niedergelassene Berufsschule in, äh, was weiß ich, Klinkerhausen, sondern es gibt ja wahrscheinlich irgendwo Berufsschulen oder Berufsfachschulen, wo dann Bestatter ausgebildet werden. Und äh, da musst du ja dann wahrscheinlich hin und das läuft ja dann wahrscheinlich en bloc, oder?
1: Also ähm, die, ähm, die schulischen Sachen, die liefen in Wermelskirchen, da wo der Herr Lindner auch zur Schule gegangen ist.
2: Ja, wo das AJZ ist. Ja.
1: Und ähm, die Ausbildungsdinge, so wie Grabaushub und sowas, das habt ihr eben schon angesprochen, das läuft in Münnerstadt.
2: Genau. Das, äh, okay. Das ist schon Bayern,
1: Ja. Mich nicht unbeliebt machen.
2: Ja, nee, das äh, ja, offiziell zählt es zu Bayern, aber ähm, ja, inoffiziell ist natürlich Franken, ja. Und ähm, ja, ist das Herzstück zur Qualifikation der Bestatter, steht auf der äh, Homepage, ja, das Ausbildungszentrum Münnerstadt.
1: Ah, natürlich, ja. natürlich. Also Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Der einzig gute, wirklich klasse Dozent war da einer, der hat ähm, ähm, Tanatoplast gemacht. Das ah, der
0: ja, der. ja, ja,
1: Tor ja, ja. Aussieht wie ein Stück Puzzle. Ja. Der setzt sich zusammen, dass Mann und Frauen noch sagen können: Ach, das war unser Sohn. Schön, können wir uns verabschieden.
0: Ich habe mal ein ziemlich gutes Buch. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Das ist der Typ, der auch die Zwerge geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Holbein? Nee, Wolfgang. Holbein. Ja, auf jeden Fall, der hat mal ein Buch geschrieben. Da ging es dann irgendwie darum, dass der Typ, der war Tanatologe oder wie sich das nennt, äh, und äh, der war aber selber halt auch irgendwas, der hat irgendwelche Superkräfte gehabt, sprich, wenn der sich schlafen gelegt hat, sind um dem rum, im Umkreis von so und so viel Metern alle Leute gestorben. Ja, der erzählte dann halt auch, also in dem Buch macht er halt ein Riesen-Thema äh, um diesen Job, also was das doch für eine besondere Sache ist, äh, Thanatologe zu sein, weil du halt einfach dem Mensch die Würde im Tod wiedergibst. So, ja. also
1: das ist echt krass, der hat uns Bilder gezeigt, Du hast auf dem einen Bild nicht erkannt, ob es Mensch, Tier oder einfach nur Erbrochenes war. Und auf dem anderen, unglaublich.
0: Ja. Ähm, so, und dann wart, dann wart ihr da auf diesem äh, Lehrfriedhof, das war halt auch geil. Ja, äh, wie, wie läuft das denn da, Beerdigt ihr denn da da echte Menschen oder wird da eine Puppe ins, in, ins äh, Grab geschmissen oder wie läuft das da? Auch
1: nicht, auch nicht. Also äh, auf dem Lehrfriedhof war es bei mir zumindest so und bei denen, die dann im Lehrgang mit dabei waren. Es gibt unterschiedliche Arten, wie du äh, das Loch ausheben kannst. Du äh, musst dann den Container aufstellen können als äh, ausgebildeter äh, Bestatter. Du musst wissen, wie du äh, das Fahrzeug äh, hinstellst, weil du kannst es natürlich nicht aufs Nachbargrab stellen. Ne? Das wäre ein bisschen pietätlos. Ähm, du musst wissen, wie du äh, am Grabstein mit der Schaufel umgehen kannst. Ja? Sonst geht der Grabstein... Ja, auf ja aber,
0: aber habt ihr die Gräber dann nur so für Spaß ausgehoben oder kamen da auch wirklich auch Leute rein? Das ist halt die Frage.
1: Also ähm, die Gräber, die wir ausgehoben haben, die waren nur aus Jubs und Tollerei aufgehoben. Also die haben uns da zwei Stunden schaufeln lassen und mhm. dann, ihr, ihr müsst euch vorstellen, der Dreck, der liegt da dir. Und dann machen die sich einen Spaß damit und sagen, so und jetzt bitte wieder zu schaufeln.
0: <lacht> ja. äh. Ja, ich meine, da gibt es ja schon Feinheiten bei. Also ich kenne mich im, im, im Bestatter, äh, im, im, im ne, dem Bestatter im Totengräberbusiness kenne ich mich ja aus, wie ich dir mal erzählt habe. Ja. Ähm, da ist ja tatsächlich, da gibt es ja auch wirklich Feinheiten, an die man denken muss. Ne? Also äh, ich mhm. weiß zum Beispiel bei uns im Westerwald mal von einer Beerdigung von einem ziemlich äh, äh, renommierten, also Dorf, äh, Dorfprominenten oder wie will man das auch nennen, also ne, so, so. Äh, da war tatsächlich mal das Grab nicht breit genug. Ne? Da ging dann der, der Sarg nicht rein. Da mussten dann halt die Totengräber nochmal anrücken, mussten halt nochmal. Das ist halt natürlich, wenn dann so eine, so eine honorierte Person da beerdigt wird und das ist der Scheiß-Sag was Schreien.
1: Das ist
3: natürlich.
1: Das ja, so kann ich auch was erzählen. Und zwar auf dem Aachener äh, Friedhof eine Erdbestattung von jemandem, der sehr, sehr wichtig war, sehr viel Geld dafür gezahlt hat. So, wir kommen rum. Was ist ausgehoben? Ein Urnengrab. Oh. <lacht> ja, wir ja, hatten keine Zeit mehr. Also alles ausgelegt mit, ähm, mit Ästen und so, ne? Also alles schön gemacht. Und dann die, die Familie kam. Ja, wird der nicht runtergelassen? Wir, nee, nee, das passiert erst, wenn sie wieder gehen.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, es ist natürlich,
0: ist natürlich scheiße. Ähm, und ähm, gut du bist dann da also wie gesagt in die Ausbildung gegangen bist da in diese äh, in die in die Künste der 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 Bestatter äh, äh, des Bestatterhandwerks eingeführt
2: worden ähm, aber habt ihr da auch dann, äh, weiß ich nicht, so Art, ja, also hast du ja schon gesagt, so Trauerreden und sowas lernt man auch und auch so irgendwie, weiß ich nicht, so psychologisch, also ähm, du hast eben schon gesagt, dass äh, dir das immer mit dem Fahrradfahren immer gut tut, weil man da den Kopf frei kriegt, weil man da so äh, mal seine Zeit am Tag ähm, für sich hat äh, oder ja, hat man da auch solche Sachen, weiß ich nicht, äh, ja, so ein bisschen gelernt oder, äh, weil es ist ja nicht nur, ähm, ja, dass man halt ein Grab aushebt und da jemanden runterlässt, sondern äh, ist ja schon umfassender, der Beruf.
1: Also, ähm, ja, du, du lernst ja auch, wie Trauermusik funktioniert und ähm, wir hatten auch psychologisch was, aber entweder hat es mich nicht interessiert oder es war nicht tief, äh, ja. tiefgreifend genug. Ja, Also, ja, gibt's, aber ich könnte jetzt nicht sagen, oh ja, das, da, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also es gibt mhm. natürlich Vorphasen, ne? aber die interessieren mich ja jetzt erstmal nicht. Ich muss sie halt nur wissen. Und, ähm, so, nee.
0: In, in Trauerarbeit ist der Daniel auch heute noch nicht so gut, ja. Vor ja. allen Dingen... Wenn die, vor allen Dingen, wenn die Patienten mal wieder aus dem fünften Stock kommen. Das, ist, äh, das nimmt er sehr gelassen, hin im Gegensatz zu mir.
1: Äh, Was passiert? Ja. Hatte ich ja am ja Montag erwähnt. Also, mir ist das mal passiert beim Größbau, einer aus 25 Metern und die auf Arbeit wussten, dass ich bin <lacht> Daniel, komm mal, komm mal, der ist wäre gefallen. So, hingerannt, 25 Meter. Also der Klar, der lebte noch, aber bis der Krankenwagen da war, war der auch hin. So, Ein paar Tage später fällt einer aus 75 Metern Ich frage, ja, wie, äh, wie hoch waren das? Ja, das waren bestimmt 70 Meter. Sage ich, da brauchen wir gar nicht erst hinrennen. Ich kann darüber lachen, ja, weil ich weiß halt, wie es ist. Aber die anderen finden es dann halt eher nicht so lustig.
0: Ja, Daniel, äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen Insiderwissen hier, aber wir gerade äh, bei uns im Krankenhaus wirst, schätzen wir dich auch für deine empathischen, einfühlsamen Worte. <lacht> immer, immer und immer wieder. Daniel, äh, sehr beliebt bei unseren älteren Herrschaften, <lacht> wenn er mit großem mit Einfühlungsvermögen die Ausfallgebühr für den nicht wahrgenommenen Termin einstreicht. <lacht> Also ich glaube, ich glaub so bei so mancher Omi, die bei uns ist, ist der Daniel die most hated person. <lacht> es, ist immer, es ist immer wieder ein Fest, wenn, wenn die da vorne an der Anmeldung waren und ich die dann nachher 40, 45 Minuten an der Backe habe und ich mir dann erstmal die ersten 20 Minuten anhören kann, was der Herr Weber doch für ein Arschloch ist. Ja. Aber damit kann er gut umgehen. Das ist, ähm, ist auch wichtig für den Job. Ja, muss man ja, muss man auch. Ähm, jetzt kommen wir mal mal, äh, jetzt warst du dann da in dieser, in dieser Ausbildung. Ich meine, du hast ja irgendwie für dich beschlossen, okay, das wäre was für mich. Ähm, wie lange warst du denn der Meinung, das ist was für dich? Ab, 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 wo war denn schon der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay,
2: in dem Job werde ich nicht alt? Ja, hast du die Ausbildung abge also abgeschlossen? Warst du ein geprüfter Bestatter dann?
1: Aber ähm es war es war nie der äh, der Hintergrund, dass ich das abbrechen will, sondern eher, dass ich das abbrechen muss vom Arbeiten her, ja? Also ähm, die Ausbildung fertig machen war immer das Ziel. Weiterarbeiten konnte ich aber nicht einfach aus dem Grund, erstens verdiene ich im Krankenhaus jetzt mehr, obwohl ich nur 30 Stunden arbeite. Ich würde nicht mal bei 40, also bei Vollzeit im Bestattungswesen als Angestellter so viel verdienen. Und da war halt für mich auch irgendwann klar, ah nee, lass mal, gut, dass du irgendwann mal BWL studiert hast. Okay. ja ähm, Aber also, Wenn es nur nach einem Job gehen würde. Jederzeit wieder.
2: Okay. ja Oder halt ein eigenes Unternehmen dann aufmachen, oder? Weil ich glaube, da, äh, da also, ja, gibt es auch so, so Gebietskämpfe oder so, weil so ja. viele Bestatter gibt es ja dann auch nicht.
1: Doch, doch, es gibt mehr. Ja. Und ähm, selbst wenn es nicht viele Bestatter gibt, gibt es natürlich, ähm, unser Rechtswesen gibt das her. Du hast 17 verschiedene Namen in einer Stadt, aber 14 davon gehören einem. Ja? Ja. Weil Der Sohn, dem gehören drei, der Tochter gehören auch nochmal drei, aber am Ende des Tages kommt das Geld alles nur an einen Tisch.
2: Also wie bei, bei Schaustellern.
1: Ja, ja, also das ist Quatsch. Ne? Also wenn du in so eine Familie nicht reingeboren wirst, dann kannst du natürlich dir äh, einen Plan machen, wie du es selbst machen würdest wollen. Aber da musst du ja dann auch entweder einen Businessplan haben, wo die Bank sagt, boah, super gut, mach das. Oder aber äh, jemanden, der dir das Geld gibt.
0: Ja, Daniel. Äh, dann einfach mal nicht so streng mit den Ausfallgebühren sein. Dann würde ich bestimmt irgendeine Oma bei uns die du anschließend bestatten kannst. Guck mal, wenn, wenn du könntest ja ein Doppelbusiness draus machen. Guck mal, was bei uns alles an Scheintoten durchläuft. Ja, du könntest die also gleichzeitig beerben und dann auch noch entsorgen.
1: Beerben und beerdigen.
0: Beerben und das große B und B. Beerben
1: und beerdigen. Jetzt Ja. Mit Sport. Ja.
0: Ähm, okay. Also, aber du hast das ja jetzt dann nur mal eine Zeit lang gemacht. Du musst es ja nur mal jetzt dann daran. Ähm, ich stelle mir das halt auch äh, körperlich halt auch einen so schwierigen jo äh, Job vor, oder? Weil ihr ja. müsst die ja dann da überall abholen und je nachdem. Äh, äh, da gibt es ja auch mal beleibtere Personen und so. Wie viele Leute rücken ihr da an? Ab, ab wann kommt ihr denn zu dritt oder
1: zu viert? <lacht> wir kommen immer nur zu zweit. Wenn es okay. ganz ist, bist du sogar mal alleine, wenn du im Krankenhaus oder im äh, Altenheim wohnst. holst. Das verrät dir natürlich keiner. Ne? Aber okay. genau so ist es. Und wenn du dann einen Kollegen hast, der, ähm, naja, sagen wir mal, äh, Stressfrei ist, ja, so wie unsere Frau SS, ja, ja, dann hast du ein echt großes Problem. Sechster Stock, Mann wiegt 120 Kilo, ja, Pietät ja, voll runtertragen. Ja, sag mal, wie willst du dir eine Bietät voll runtertragen? Will, willst du mich verarschen?
3: Ja. Und dann,
1: dann hast du eigentlich so eine, ähm, wie nennt man das, wenn man äh, Säcke Mehl äh, transportiert mit so einem Wagen? Sackkarre.
2: Sackkarre,
1: ja. danke. Ähm, dann hast du so eine Art Sackkarre. So, und die hätten wir wunderbar äh, aufrecht in den Aufzug stellen können. Ne? <lacht> Aber nicht. Und dann muss ich durch ein Treppenhaus sechs Stockwerke, ja. Ey, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir nämlich echt schwierig vor. Falk, zum Beispiel hier unser beider äh, guter Freund von den Sub-City-Boys. Mhm. Der Mike, schöne Grüße von hier aus. Mit dem hatte ich auch schon öfter mal die Rede darüber. Der hatte ja äh, letztes Jahr gesundheitliche Probleme und musste dann mal ins Krankenhaus. Und, und da war halt auch klar... Er sagte damals dann irgendwie so, mir ging es so dreckig, ich wusste, ich muss jetzt gehen, weil wenn ich jetzt nicht gehe, ich bringe mich hier nicht mehr weg.
1: <lacht> da kann ich euch aber einen kurzen Schwall erzählen äh, als Sanitäter, weil die Lebenden, die sind viel schlimmer. Wenn ihr die holst, die halten sich im Hausflur am Geländer fest und dann liegst du auf der Schnauze.
0: Oh. Ja. ja.
1: Code, Gott sei Dank nicht mehr.
0: Ja, immerhin, ja. Ja. ja, deswegen immer erst am, am Ort, wenn du da ankommst, am, 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 äh, äh, am Ort des Geschehens, immer erstmal die propofol in den Hals rammen, <lacht> damit die dann auf jeden Fall <lacht> erstmal weg sind. Ähm, ja, und
2: hast du da auch irgendwie ähm, auch selber mal eine, eine Trauerrede gehalten? Also so dann wirklich äh, nicht nur in der Ausbildung, sondern auch bei einer äh, echten Beerdigung?
1: Nee, nee, äh, hm. in einer echten Beerdigung, das hat, das hat immer unser Chef getan. Also ah, der. Okay der war natürlich ein typischer Chef. Mhm. Alles musst du machen, aber das Lob, das holt man sich natürlich über eine ja. Rede
2: ab. Ja, er greift den Fame ab.
1: Genau. Ja, ja.
0: ja ähm, was ist denn so das krasseste, was du, oder fällt dir irgendwas ein, wo du dich heute noch dran erinnerst, was war denn so, äh, sagen wir mal, so krass eklig zum Beispiel? Was, hast du mal irgendwas krass ekliges erlebt, wo du selber kurz vorm Würgen warst? Oder Würdest du sagen, ja. das lief immer alles gesittet ab?
1: Nee, also irgendwie. Aber so äh, drei Dinge, so äh, aufge-, äh, abgestuft. Ne? So, also dritter Platz ist Kinder, egal okay. welches Alter. Also man, man sieht bei Toten, wenn die Seele weggeht. Ne? Das mhm. sieht man. Aber bei Kindern absolut nicht. Das ist wie eine Puppe. Das ist gruselig. Also es gibt für mich persönlich nichts gutes Egal ob Frühgeburt oder dann schon, also Kind. Ja. Ach, das ist was, das nimmt dich mit. Da, da bist du gar nicht vorgefeilt. Ja, das, das geht gar nicht. Okay. Und ähm, das war das war immer heftig. Die, die Beisetzungen dieser Sternkinder, das ist nicht so schlimm. Ja, das sind halt auch Trauergäste. Da steht dann halt auch ein Sarg. Aber wenn du die holst, die Kinder, das ist das, was, ähm, was einem so ein klein wenig zeigt. So, oh nee, du hast ja doch mehr als ein Gefühl. Ja. Hm. Oh, äh, Platz, Platz zwei war ähm, Demenzpärchen, ja? also ein Pärchen, was Demenz hatte. Frau, hm. aus dem Bett scheinbar gefallen, tot. So, Er hat aber drei, vier Tage weitergemacht. Ne? Immer schön Tisch gedeckt und so ist dann aber auch umgefallen, sind beide scheinbar vertrocknet, ja. Am mhm. Essen zu trinken. So, ihn hat man aber gerochen, weil der lag immer Hausflur, ja. Mhm.
0: mehr Ver Ach,
1: Dann wurden ja halt beide gefunden. Wie aber schon vertrocknet im Schlafzimmer und er mhm. vor der Tür. So, und also erster Platz, was ganz eklig ist, da hat die Chefin gemeint, ja, ja, Sie können sich noch verabschieden. Ja, ja, gar kein Problem. Ja, ja, das ist überhaupt Ihr Lieblingswort gewesen. Ja, ja. Es sind 38 Grad draußen. Mhm. In dem Zimmer geht der Roll an, nicht? Mhm. Was ja Angehörige gern machen, die Leute zudecken, weil dem ist ja kalt und die Heizung auftreten. So, draußen sind 38 Grad. Freunde, ihr könnt euch vorstellen, was das für ein ekliger Gestank war. Ja, wir kommen da hoch ist. Also, ich habe nie irgendwas gesehen, wo ich dachte, boah, das ist eklig. Aber diesen Geruch, den hatte ich bestimmt drei Wochen in der Nase. Das war so ekelhaft. Wir, wir, wir bezeichnen das äh, im Unternehmen dann immer als äh, Schlumpf. Ja? Als okay. Schlumpf? Ja, Schlumpf. Die werden blau, lila, grün, Ja, die Leute. Das okay. ist dann alles schön aufgedunsen, mhm. auch nicht anhebend. Besonders nicht, wenn die Ohren schwer sind und aufgeblasen, weil die reißen. Habt ihr schon mal dieses Wahlvideo gesehen? Ja. Ja, genau so passiert es auch bei Menschen. Nur oh, halt krass. kleiner. So, also mussten wir den, äh, der oder die, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir auf jeden Fall vom Bett runtergezogen und dann macht das so ein so richtig schön so aber Wendeltreppe. Ja, kannst auch nicht pietätvoll machen. Haben wir so ein äh, Rettungstuch geholt. Das hat so gestunken. Ich, am liebsten hätte ich mir gewünscht, dass die äh, Leiche doch aufplatzt, damit die das schön in der Wohnung verteilt haben. Ist nicht passiert.
0: Ja, da, Falk, da siehst du wieder, ne? es, ist ein, es ist ein echter, äh, äh, netter Mensch, der Daniel. Ja. Was, was der seinen Mitmenschen so äh, wünscht. Also, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ja, glaub, was ja auch schlimm sein muss, sind Wasserleichen. Das habe ich halt mal ähm, von einem Freund gehört, der äh, bei der, bei der, bei der, ähm, ja, auch beim Rettungsdienst ist, der halt auch gesagt hat, wenn die so ein paar Tage im Wasser kannst du die halt einzeln, kannst du die Hautschichten von denen abziehen. Ne? Dann haben die schon die Augen schon weggenagt von irgendwelchen Fischen oder so. Das muss wohl auch richtig eklig sein. Ja, also, so Wasserleichen, das ist wohl, glaube ich, auch kein
1: Spaß. Ähm relativ eklig, weil das passiert relativ zügig und dann hast du ja auch Leute, die viele Medikamente nehmen, also mir ist auch schon passiert, dass ich auf einmal ähm, Zeigefingerhaut in der Hand hatte oder irgendwas anderes, ja, also mhm. wenn du da nicht aufpasst, das geht ruckzuck.
0: Gut, dann äh, ähm Jetzt äh, haben wir ja auch dieses Thema aus, aus aktuellem Anlass. Äh, wie oft würdest du eigentlich vor, ist dir das begegnet, dass du Leute äh, abholen musst, die sich suizidiert haben? Also, das kommt doch wahrscheinlich ziemlich häufig vor, oder?
1: Ja, aber das ist, ähm, wie man es halt auch äh, denken würde: Weihnachten, Ostern und Silvester. Ne? Also, das sind so die drei Tage, bzw. Zeiten, wo sie sich alle umbringen. Und dann auch nicht irgendwie. Ne? Da hängen sie sich in Aachen gern an Bäume, werfen sich vor einen Zug.
0: Hast du mal so eine Zugleiche
1: abholen müssen? N n n ja da holst du erstmal äh, gar keine Leiche ab, sondern du suchst Teile.
2: Mhm. Ja. ja, unser äh, alter Bassist von meiner alten Band, äh, der erste, nee, der zweite, der hat sich damals auch äh, ja, von Zug geschmissen. Also nachdem er nicht mal in der Band war, also da gab es die Band schon nicht mehr, aber der ist auch durch Selbstmord äh, von Zug gesprungen.
0: Holy shit, ey. Das ist halt auch so ein Ding. Ich hatte mal einen Zugführer als Patienten, äh, dessen, dessen Tochter ich beglückt habe äh, und anschließend ihren Vater als Patient hatte. Äh, in dem sind innerhalb von zwei Jahren sind dem vier Leute von Zug gesprungen. Ähm. Das äh, hat der halt auch,
2: der war dann in Frührente irgendwann. Ja, ist ein häufiger häufiger Grund bei der äh, Berufsgenossenschaft, wo dann die Leute halt äh, genau. ja, arbeitsunfähig aber der, werden. Aber,
0: aber der war halt auch dann wirklich, Ne, der hat halt ordentlich gesoffen <lacht> und ich habe mich halt <lacht> immer gefragt, warum säuft er so? Der hat eine schöne Wohnung hier in Kastell, ja, der hat eine, äh, eine hübsche Tochter, einen, einen coolen Sohn. Äh, was ist los mit dem? Ich meine, gut, der arbeitet bei der Bahn, das ist halt allein schon ein Grund zum Saufen, ja. Und dann hat er mir halt irgendwann mal erzählt, ja, äh, ihm wäre einer von Zug gesprungen und dann irgendwie hätte äh, er sich frühzeitig wieder zum Dienst mit zurückgemeldet, dann wäre ihm noch einer von Zug gesprungen, ja, und dann gibt es ja immer so eine Karenzzeit, die, mhm. die auf jeden Fall daheim bleiben müssen und, äh, ja, auf jeden Fall, er ist aber dann immer wieder hin, ja, so nach dem Motto äh, wieder rauf auf den Gaul, mhm. ja ja, und nach dem vierten hat er dann irgendwie so mit Psychiatrieaufenthalt und so. Also da war halt dann alles vorbei. Ja. Und er sagt halt heute, er kann heute noch an keiner Bahnstrecke irgendwie ja. gehen. Ne? Also so, das ist für ihn, kann auch kein Zug mehr fahren. Also auch nicht als Fahrgast. Und er sagt, Ach, das
1: das geht halt auch irgendwo, wenn du, wenn du mit dem äh, nicht abschließen kannst, ja. Also das, das habe ich beim Rettungsdienst gesehen, das habe ich beim Bestattungswesen gesehen. Es, es gibt Sachen. Für die bist du nicht gemacht ja? und das siehst du relativ zeitnah und wenn du dann äh, frühzeitig wieder anfängst, ja, dass du dann die Sachen immer wieder mit dir mitschleppst, ist doch klar.
0: Ja gut, also ich sage immer, ja, mit dem ja da gebe ich dir vollkommen recht, ja natürlich muss man auch dafür so ein bisschen der Typ sein, wobei ich bei mir persönlich immer sage, ich kann Menschen schon sterben sehen. Also da habe ich auch kein Problem mit, ja. Also auch Patienten oder so, das, das kommt ja schon mal vor, ja. Äh, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an so Suizidsachen denke, das ist was, was mir immer nachgeht, ja, wo ich mich immer frage, wenn ich jetzt weiß, okay, derjenige war totsterbenskrank, ja, äh, er hat halt für sich keinen Ausweg gesehen hat sich umgebracht. Oder hier, feigt, wir, wir hm. wissen das ja beide bei uns in der Szene, ja, da gibt es ja die eine oder andere Gestalt, wo du halt einfach weißt, äh, das war eine Frage der Zeit. Der wollte hm. halt einfach nicht mehr. Ja, ja. dann ähm, okay, ist immer noch hart, musst du aber irgendwie akzeptieren. Aber es gibt halt da immer so die Sachen, wenn du es halt nicht genau weißt. Das ist halt immer für mich so das Ding, wenn ich nicht weiß, was, warum hat die Person das getan, wenn ich das warum nicht kenne. Das hm. macht mich völlig fertig. Ja, also da bin ich
1: das Gute, wenn du es nicht weißt. Also ich, ich, kann ja aus der Sicht des Bestattungsprojekts. Wenn ich nicht weiß, warum, dann ich auch äh, nicht, ja, weil das erfährst du ja nur, wenn du sie berätst, ja, weil dann werden die Eltern äh, oder Angehörigen ähm, redselig. aber wenn du die Leute nur holst, das hört sich jetzt vielleicht brutal an, aber dann ist es halt nur ein Job, mhm. also dann holst du sie, fährst ins Kremmer oder irgendwo hin, wo sie halt hinkommen sollen, ja, und fährst dann ist das viel einfacher. Ich kann zum Beispiel auch zwischen zwei Leichen kurz zu Mekis fahren, ja. Also, das können andere Kollegen nicht, ja. Die, die fragen sich dann immer, ja, wie kannst du denn jetzt da noch was essen? Den hast du doch gerade erst eingesagt. Ja, <lacht> ich habe Hunger. Okay. Man, man muss das halt immer so äh, aus der einen Perspektive klar und aus der anderen Perspektive so, ja.
2: ja. Ja, nee, glaube ich, glaube ich halt auch. Also äh, ich glaube, anders, anders kann man das auf, auf Dauer nicht, ja, nicht nicht durchhalten. Also ich glaube, so, ein, so einen kleinen Schutzwall muss man sich da schon aufbauen oder irgendein Mechanismus, dass man das halt nicht an sich ranlässt. Und ich glaube, klar, wenn du die die Geschichte oder den Hintergrund jetzt nicht kennst, also nicht weißt, warum hat sich jetzt äh, die Person vom vom Dach geschmissen oder von von Zug geworfen, so ja, dann ist es vielleicht immer noch, noch bedauerlich und äh, ja, äh, in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch äh, eklig, wenn man da die Einzelteile zusammensuchen muss. Aber äh, ja, der, der, der Hintergrund geht ja halt, halt nicht so ran, weil das ist ja, glaube ich, oftmals auch eher so das, was einen dann ja selber äh, auch irgendwie äh, manchmal mit kaputt macht, wenn man sich dann halt so denkt, ja, äh, man hätte ihn oder sie vielleicht doch noch retten können, wenn man nur äh, in dem Moment vielleicht das und das gemacht hat. Hätte oder so.
1: Genau. Das ist zum Beispiel ganz oft beim Rettungsdienst so gewesen. Wir haben mal Nacht einen kleinen Jungen, der war, ich glaube, drei Jahre alt, hatte schon alle OPs, die man sich so vorstellen kann. Am Herz, an der Lunge und sonst irgendwo. 40 Kilometer gefahren, ja, hatte Nasenbluten, die ganzen Kilometer lang. Wurde abgesetzt ins Krankenhaus, die Kollegen morgens sofort angerufen, haben mich gefragt: oh, brauche ich soziale Hilfe oder so? Nee, weil. Klar, der der Junge tut mir leid. Und wie ihr merkt, ich denke da heute noch dran. Mhm. Aber ob es ihm jetzt gut geht oder schlecht geht, erstens liegt das nicht in meiner Hand. Und zweitens, wenn ich mich mit jedem Patienten oder Angehörigen beschäftigen würde, ja, dann verstehe ich meinen Job nicht. Ja, dann nehme ich viel zu viel Arbeit mit nach Hause. Also, nee.
0: Ja, jetzt weißt du auch, warum mein Leben so schwer ist, Daniel. Ja, <lacht> ähm, Ja, gut, das ist halt immer so, das ist halt auch eine Typfrage, wobei ich natürlich, ich meine, gut, jetzt von dem Jobs, wo wir reden, ist das so die, die eine Sache, auf der anderen Seite würde ich natürlich sagen, in meinem therapeutischen Beruf ist das natürlich schon so, ähm, naja, du nimmst das immer ein Stück mit nach Hause, ja, weil ähm, du brauchst halt eine gewisse Empathie und auch eine gewisse Anteilnahme an diesen Patienten. Ja. Wir kriegen ja bei uns auch viel auf der Arbeit erzählt in der Zeit. Wir sind ja Vertrauenspersonen auch für diese Patienten. Und da kriegst du natürlich schon so die ein oder andere Geschichte, ähm, die dich dann halt mal mehr, mal weniger mitnimmt. Ähm, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, wenn du dir jetzt äh, bei allem zusammenbrichst, manchmal ist es ja auch einfach also sehe ich jetzt in der Physiotherapie zum Beispiel so, manchmal hast du Patienten, die sagen dir, ich habe eine äh, äh, also was weiß ich, die waren auf dem Weg der Besserung, hatte ich vor, äh, vor drei Jahren mal eine, kam auch bei uns aus dem Haus und äh, dann kriegt ihr auf einmal die hatte schon Karibikurlaub gebucht und so war schon voll auf dem Weg, ne, dass alles wieder gut wird und dann hat sie Rückenschmerzen bekommen und irgendwann stellen sie dann fest, Metastasen überall in der Wirbelsäule äh, etc. pp. Ne? Und die, du weißt dann halt, die Patientin hat einen neunjährigen Sohn daheim, ist alleinerziehend. Aber da musst du deinen Job halt so begreifen, okay, die Frau wird eh je, wird auf jeden Fall sterben. Ja? Und wenn du ja jetzt, auch, oh Gott, ist das alles schlimm und hin und her, also bei der weiß ich zum Beispiel noch, die hat dann nachher mal zu mir gesagt, die hat mich irgendwann mal gedrückt so zum Abschied und hat gesagt, danke, dass du nicht gesagt hast, wird schon wieder. Ne? Das ist dann ja. manchmal für die, ja, es ist halt manchmal dann auch einfach zu akzeptieren und ich hatte eine Patientin, das ist auch schon ein paar Jahre her, der ich irgendwann dann auch gesagt habe, äh, was weiß ich, ich sage jetzt mal Ulla, Ulla du wirst sterben, die Frage ist halt wie du stirbst und wie du bis dahin weiterlebst, ja, das ist halt einfach, ähm, das ist schon sehr belastend, Ja, das unterschätzen die Leute auch manchmal so ein bisschen, was wir da alles mit uns tragen. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn du dir das natürlich jeden Schuh anziehst, dann wird es natürlich schwierig. Dann kannst du das nicht lange machen.
1: Es gibt auch Leute, die sind Arschlöcher, wenn sie sterben. Wir hatten mal einen Praktikanten auf dem Auto beim Rettungsdienst. Wir haben jemanden geholt, Beine schon amputiert. Der will die, den Anschneider für die Beine zumachen. Im selben Moment, macht dann wieder auf und sagt brauchen sie ja nicht ich draußen habe mich totgelacht ja natürlich nur innerlich <lacht> so wir fahren ihn weg der Praktikant guckt sich um wir kommen in das Zimmer was sagt der Praktikant hier haben sie es ja schön hier würde ich auch gern wohnen wo haben wir ihn hingebracht durch Metastasen durchsetzt ja ins Hospiz ich komme auf Wache an werde ich erstmal zusammengeschissen vom Chef im Büro. Ja, hat er das wirklich so und so und so gemacht? Sag ich, ja, hat er. War aber nicht seine Absicht. Ist erster Tag, ja. Ja, nee, der hat sich beschwert. Da hat der Schwerkranke, der vielleicht noch eine Woche zu leben hatte, angerufen und sich noch über den ausgelassen.
2: Also, ähm, muss halt. Ja, auch sehr deutsch.
1: Ja, ja. Also, furchtbar. Ja,
0: ähm, ja und. Ähm wenn die, wenn die, äh, ähm, also du sagtest eben, ihr, ihr richtet die ja dann auch her. Also machen das alles dieselben, Leute. Also ist der Bestatter, also gleichzeitig der, der sie abholt, der, der mit den Angehörigen das Dings, der aber auch dann äh, dafür sorgt, dass sie ein bisschen aufgehübscht werden, dass man den Tag eventuell offen lassen kann.
2: Ja, so ein bisschen äh, äh, schminken und sowas, das wird ja schon gemacht, oder es wird ja dann auch, also ich weiß noch, mein äh, als mein Vater gestorben wurde, dann wurde natürlich auch nochmal irgendwie äh, geguckt, äh, in welchem Anzug äh, bestatten wir ihn. Also da hat dann meine Mutter noch irgendwie einen, einen äh, Anzug irgendwie rausgesucht, den wir ihm dann noch, äh, oder der ihm dann noch angezogen wurde, äh, und als wir dann äh, an den Sarg dann nochmal konnten, so ein, zwei Tage vor der Beerdigung, da lag er dann im Bestattungsinstitut. Und äh, ja, da lag er dann in seinem seinem äh, Sarg und sah eigentlich, äh, ja, doch sehr, sehr friedlich, äh, friedlich schlafend aus. Also da äh, war wow. ja gute Arbeit geleistet.
1: Also, also sah er ihm auch wirklich ähnlich?
2: Ja, Weil, auf jeden Fall.
1: Das habe ich bei ganz vielen Kollegen festgestellt, wenn die Leute fertig machen, die gucken sich keine Bilder an. Ja. Also, da, da fragt sie dich manchmal, was tun die da? Ja. Ich hatte mal äh, eine, eine junge Frau, die wurde geschminkt. Die sah aus, als würde sie gleich auf den Strich gehen. Scheiße.
0: Oh, und da die tot war, war die auch ein bisschen fertig äh, vom, vom Style her. Dann hätte die mich bestimmt dann gemacht. <lacht> ich stehe ja auch
2: ein bisschen kaputt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Komm, also keine Nekrophilie in diesem Podcast. Habe
1: ich ja kurz erwähnt. Gibt es auch. Also, ich...
0: Ja, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Was heißt hier gibt's auch, aber du hast das nicht, du hast den Verdacht gehabt, oder? Du weißt doch nicht wirklich von jemandem, der da also.
1: Du machst mir auffallen, sagen wir mal. Und ähm, also das Gerücht, das habe nicht ich in die Welt gesetzt, sondern das haben ja einzelne, äh, einzelne Leute unabhängig voneinander gesagt an der Person. Und es war auch immer sehr komisch, wie er mit
2: Verstorbenen umgegangen ist. Ja. War das ein, äh, dann auch ein Bestatter, also der so ein eigenes Unternehmen hatte? Oder?
1: Nee, 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 Das war nur ein Angestellter. Ah, okay. Aber trotzdem.
0: Ja, der oh. hat halt Nekromantik 1 bis 6 gesehen. Mhm.
2: <lacht> 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 ja, was, was sind das denn so, so für, für, für Leute, die man dann da so begegnet im Bestattungsbusiness. Also du hattest schon gesagt, da ist natürlich ganz viel so, so Familienbetriebe oder Familiendynastien, die sich da das, das Business irgendwie untereinander aufteilen. Aber was was sind, was, was für Leuten begegnet man denn da? Also, so
1: also Aushilfsarbeiter, na klar, ne? Also Rentner, die sich was dazu verdienen wollen. Ähm, Flüchtlinge hatten wir keine, weil äh, ziemlich christlich alles, ne? In Aachen wollte ich ja auch gebildet. Ähm, wir hatten aber einen Polen. Und ähm, du, du musst dir ja vorstellen, wir haben ja äh, Abläufe. Also wenn du zum Beispiel mit einem Sarg, mit sechs äh, Sargträgern, an den Grab gehst, den Weg, den du gehst, gehst du auch bitte wieder zurück. Das hat der Pole nicht verstanden. Und er wäre fast ins Grab gefallen. <lacht> ja, 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 ja. Also... Bei sowas kann ich mich immer innerlich wegwerfen, sehe aber äußerlich aus, als würde ich gleich ähm, zuschlagen. Aber es war schon... Ja,
0: <lacht> das
2: ist schon... <lacht> 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 ja, ähm, Ja, und wie lang warst du jetzt, jetzt Bestatter? Also wie lange warst du da so im Business dann?
1: Vier Jahre. Fünf. Nee, vier. Irgendwas zwischen vier und fünf. Warte, ich muss zurückrechnen. Wie lange bin ich jetzt da? Äh,
0: 2017 bist du bei uns gelandet, davor warst du aber schon woanders. Ja, Ende, Ende 2017 warst du bei uns.
1: Da war ich drei Monate äh, schon oben am Empfang. Okay. Vier Monate. Ja. Äh, also knapp fünf Jahre.
2: Vier und halb. Und wie ist das denn so jetzt ähm, so ähm, ja, weiß ich nicht, so so als, als äh, ja, Bestatter oder in den in den Unternehmen würden, werden dann da die Todesanzeigen studiert oder wird sich da jetzt gefreut, wenn wir jetzt, äh, weiß ich nicht, eine äh, Seuche oder äh, durch die Gegend wandert oder auch irgendwie Krippewellen sind und es vermehrt Tote gibt, reibt sich dann da so der Bestatter, wie man das weiß ich nicht, wirklich aus dem, äh, aus dem Comic oder schlechten Western früher kennt, der sich dann da schon die äh, die Finger reibt, weil er jetzt ein Geschäft macht. Oder ja.
1: Also öffentlich natürlich nicht. Ja. Aber äh, du, du kannst dir vorstellen, also jeder Toter äh, bringt so mh, billigste Bestattung, die wir hatten, mit allem Drum und Dran. 28. Ja, bis schon bei 3.000. Ja. So. Und ähm, da hast du ja dann noch nicht die äh, Gebühren der Stadt. Ja, die Gebühren der Stadt in Aachen, das ist glaube ich die drittteuerste Stadt, was Bestattungen angeht. Da bist du bei 2,4 oder 2,5 zu dem damaligen Zeitpunkt. Also du mal eben 5.000 Euro. Ja. Und das ist das Billigste. Also wenn natürlich in so einem Sommer so zwölf Bestattungen in der Woche sind, da reibst du dir die Hände. Mhm. der an dir gehört. Ja,
0: Falt, vielleicht sollten wir doch nochmal überlegen, ob er <lacht> <ist>. <lacht> 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 äh, ist... Daniel, und, und ähm, Polytox-Beerdigung. <lacht> wir liefern die Drogen für den Exitus <lacht> und wir übernehmen die Bestattung.
1: <lacht> und beerben und beerdigen.
2: Beerben und beerdigen. Das ja. B und B. <lacht> ja. Und hast du da auch jetzt irgendwie mal so äh, total skurrile äh, ja, Angehörige, irgendwie ähm, erlebt, also äh, Trauergäste oder, oder Angehörige, die dann äh, da die, die Beerdigung gemacht haben. Das sind also, mal so deine Highlights so? Ähm,
1: People of Color sind sehr, sehr äh, interessant.
0: Ja, da wird immer viel in Ohnmacht gefallen und so, ne?
1: Äh, nee, nee, nicht nur in Ohnmacht. Um elf ist es angesetzt. Und Ach so. <lacht> fangen wir dann langsam an. Um eins sind dann alle da und um halb zwei ist denen klar, ja, jetzt ist eh scheißegal. Jetzt müssen wir so viel Geld bezahlen. Jetzt machen wir alles. ja Und dann hast du da vier, fünfhundert Leute für einen Raum, wo hundert Leute reinpassen. Die äh, Trauerweiber, die dir den ganzen Laden zusammenschreien und wenn du ganz viel Pech hast, hast du einen Sarg da stehen, der mit äh, Klavierlack angemalt ist und die Mädels, rutschen da mit ihren dicken Brüsten drauf rum und verkratzen dir den. Ja.
0: Meine lieben Hörerinnen und Hörenden, wir sind hier wieder beim Polytalks-Podcast, dem politisch korrektesten Podcast Deutschlands.
2: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Aber
1: ein Highlight kann ich wirklich erzählen. Und zwar alle so in diese 50er, 60er, Fukuhila, ja, vorne kurz, hinten lang, schöne Jacketts an, blau, rot, grün. Und Musik hatte ich nicht ausgesucht, wird auf einmal angemacht. Was läuft? Die rote Sonne von Ba. Und dann fangen die alle in der ersten Reihe an zu klatschen habe gedacht, so, weil
0: Natürlich auch wieder so schön Offbeat auf die zwei. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. Bon. Also, das war wirklich die beste Beisetzung ever.
0: Also das Traurigste finde ich ja immer bei so Dorfbeerdigungen im Westerwald, wenn dann jemand so gestorben ist und klar, es kommt halb Dorf, ist klar, aber der Einzige, der dann da redet, ist dann vielleicht irgendwie einer vom Betriebsrat, oder irgendwie von, von der Firma und das Einzige, was es über den Typ zu erzählen gibt, ist halt, dass er ein toller Kollege war und bla bla bla, also ne, alles so mit der Arbeit, wo ich mir gedacht habe, geil, das war also dein Leben. Das Einzige, also, was man über dich erzählt. Eben
1: nicht. Kann, kannst du alles, kannst alles hinten runterfallen lassen? Pass auf, die meisten, die so eine Trauerrede halten, die setzen den Namen ein. Die erzählen, wenn der irgendwie im Krieg groß geworden ist, immer das gleiche. Die erzählen, wenn der in den 70ern groß geworden ist, immer das gleiche. Ja. Es ist so furchtbar. Ja,
0: yeah, das, das meinte ich ja, aber ich meine, wenn, wenn sowas Unpersönliches wie dein Arbeitsleben das einzige ist, was da zur Rede kommt, also wenn da keine Freunde sind oder so, die irgendwas über dich zu sagen haben oder du hattest halt irgendwie ein cooles Hobby oder oder was weiß ich was sonst irgendwas gemacht, sondern das einzige was zu erzählen ist, war das Kollege so und so klar. Natürlich ist das die vorgefertigte Rede vom Betriebsrat, die der immer bei Beerdigungen hält, ja. Aber ey, äh, Alter, wie, wie schlimm ist das denn? Dann hast du doch in deinem Leben noch nicht gefickt, ey. Dann ist doch alles schief gelaufen, ja. Dann ist doch wirklich alles alles scheiße.
1: Das, stimmt. das Beste, wo ich mal war, die Mutter ist dann hin. Die war irgendwie 91. Und hat dann gemeint, na siehste, jetzt habe ich dich überlebt. Hättest du mal aufgegessen? Und hat sich wieder hingesetzt. <lacht> das, war,
2: das war cool.
0: Ja, das könnte man beim Falk auch sagen. Ja, ja. <lacht> Hättest du mal aufgegessen. Ja, hast du denn mal Leute gehabt, die beim Vögeln irgendwie einen Herzinfarkt bekommen haben, die ihr ja abholen musstet oder so?
1: <lacht>
0: nee, das ne? Das nicht.
1: Das nicht? Aber ich habe mal einen gehabt, der hat sich eine Leine gezogen und ist auf den Tisch umgekommen. Äh, der war dann nackt, ja. Die äh, Angehörigen haben schon angefangen, die Wohnung auszuräumen, <lacht> während wir ihn eingesagt äh, haben. Das war ja. sehr interessant.
0: Ja, ich habe ja immer ich hab ja immer Angst, dass ich irgendwie mal äh, eingenast habe, sozusagen. Ja, also äh, ähm, südkolumbianischen Qualitätsprodukten äh, ge gefrönt habe. Und dann hm. beim anschließenden Sex einen Herzinfarkt bekomme.
2: Ja, dann hast
0: du also die Nase voller Pulver, dann auch noch irgendwie beim Sex verunglückt. Also ich meine, für mich, für mich ist das ja dann auch egal, ja? ja. Und dann am besten und dann am besten noch <lacht> im Hotelzimmer irgendwo und es war nicht die eigene Frau oder so.
2: <lacht> das war. Ja, hast du, hast du sowas mal, mal erlebt? ja, ja das, Schlimme war, das Schlimme war, jetzt ruhig weiter, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Und das Schlimme wäre dann, wenn du äh, den Herzinfarkt bekommst, nicht daran stirbst, sondern an der Kotze.
2: <lacht> so, ja gar nicht hast, hast du so Pheloma gehabt?
1: M mit Erbrochenen
2: ja oder auch irgendwie Leute in äh, fragwürdigen Situationen also die ja, gestorben sind so wie äh, Reilly eben beschrieben hat oder was weiß ich
1: nee, aber aber wie gesagt also das mit der äh, mit der Koksnase das war halt sehr interessant ne der der war komplett nackt die Wohnung sah aus wie Hulle der hat sich immer nur von der Couch scheinbar seine Wege so gebahnt ja und die Angehörigen ja, also, nee, 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 machen Sie ruhig und tragen so den Fernseher raus. <lacht> also.
0: Ja, ich glaube, das hat man aber ziemlich häufig, ne? so, so pietätlose Angehörige, die, ich habe das mal in Darmstadt im städtischen Klinikum äh, erlebt, äh, da musste dann unbedingt dem Toten noch der Ring vom Finger entfernt werden, wo wir dann gesagt haben, ähm also das geht nicht so einfach, also wir haben den wirklich nicht abgekriegt, ja. Nee. Ähm, und ja, jetzt pass auf, auf jeden Fall und dann die Frau, ja, das ist ein, also die hat nicht gesagt, das ist der Ehering von meinem Mann, den möchte ich aber gerne haben, weil das der eh nee, die hat gesagt, das ist aber ein Ring für so und so viel tausend Euro, den will ich aber ja, okay, alles klar. Ja,
1: so ist ja. das. Ähm, es gab mal in Aachen einen, einen Mitarbeiter vom Kremmer, der hat so lange Goldszene gesammelt, bis er auf einmal ein eigenes Haus hatte. Und ein besseres Auto fuhr als der Chef, bis dem Chef das aufgefallen ist.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, da gibt es doch auch viele Möglichkeiten um abzusaden, oder? Ohne, dass das groß auffällt.
1: Naja, also ähm, ohne das irgendwie in den Dreck ziehen zu wollen, weil vielleicht will ich ja mich doch einfach mal selbstständig machen. Aber es ist so, wenn du ein ordentliches Bestattungsinstitut führst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du irgendwann selbstreich bist, wenn du es richtig machst. Du kannst nur gewinnen als Bestatter, eigentlich.
0: Ja, das ist ja auch der Mod das Motto dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Kein Politox-Podcast, du kannst nur <lacht> gewinnen. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, Falk. Ja, gibt es denn auch so, so tolle Bestatter-Fachmagazine? So, so, äh?
1: ähm. Ja. Was empfehlen? Nein. Weißt du, das Problem ist, dass es wie in manchen anderen Berufen auch so ist, die entwickeln sich nicht wirklich weiter. Wenn du dir mal Bestattungsinstitute anschaust, ja, egal wo, das ist immer so altbacken. So, ähm, ja, wir wollen Werbung machen, aber irgendwie können wir es ja nicht, weil wir sind ja pitätvoll, bla bla bla, scheiß drauf. Die beste Bestatterwerbung, die ich mal gesehen habe, war in der U-Bahn in Berlin. Da war ein weißes Plakat und da stand dann drauf, kommen Sie ruhig näher. Ja? es <lacht> ist so das Beste, was Sie machen. Aber äh, wenn Sie da immer einen vom Schreiben so: ja, in der schweren Stunde sind wir für Sie da, bla, bla, bla. Da denke ich mir auch so, ja, ein Stock im Arsch und äh, am Ende aber nur aufs Geld aus sein. <lacht>
0: Ja, Falk, jetzt musst du gerade eine Frage stellen, <lacht> weil ich hier gerade was am Nachschauen bin. <lacht> oh, wir haben heute auch ja, wieder einen Mega so ein, Flow, wie ich hier so ein,
2: merke. Ähm, erzäh, ähm, erzähl doch mal so deinen dein Lieblingsbestatterwitz. Da gibt es doch bestimmt auch so innerhalb der, der Bestatterszene.
1: Nee, ähm, nee? Frag, frag den Christian, ich bin äh, sehr gut im Witze erzählen. Ich habe immer so ganz, ganz tolle Witze auf Lager. Zum Beispiel, was feiern Delfine, wenn sie heiraten? Nee. Keine Ahnung. Flipperwochen. Ich finde gut. Oder ein Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock.
0: Ah, ja, stimmt. Okay, ja. die Witze werden schlechter.
1: Der Abend wird immer länger.
0: Ja.
2: Ich glaube, ähm, Falk, hast du noch irgendwas? Nee, hey, ich bin jetzt gerade gerade im Überlegen, wie, wie man da jetzt ein ein disruptives äh, Geschäftsmodell draus machen könnte, mit dem man dann bei äh, Höhle der Löwen äh, ja dann äh, aufschlagen könnte, um das Bestatter Business komplett umzukrempeln. Also, dass man so das Google Google das Bestattungsbusiness irgendwie wird. Also, naja, da muss man noch ein bisschen ein bisschen überlegen. Ja.
1: Mit einer Heckstellmaschine
2: eine Häckselmaschine. Ja,
1: ja, preiswert, günstig und biologisch abbaubar.
2: Ja, da haben wir doch unseren Bestatterwitz. <lacht> ja.
1: ja, von wegen Friedwald und so. ne? Ja. Also, ähm, ja. <lacht> Oder auch.
0: also die, die Daniel-Best-Offs, ja, die werde ich vielleicht <lacht> irgendwann mal bei Patreon zum Besten geben. Die werde ich jetzt hier nicht im For-Free-Podcast raushauen, ja. Aber ähm, ich sage mal so, ich habe jetzt seit drei Jahren das zweifelhafte Vergnügen, mit dem Daniel zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> Zweifelhaftes Vergnügen. Hey, du hast letztens Titten von mir bekommen und da meckerst du dann auch noch dran rum. Ja, ja
0: davon habe ich im Podcast schon erzählt. Oh, <lacht> weil ihr müsst wissen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mit dem Daniel muss ich mich eigentlich gut halten, weil der Daniel hat da vorne sozusagen das Kommando über die Terminierung. Das heißt, Patienten, die reinkommen und ein äh, Physiotherapie-Rezept einlösen wollen, da entscheidet der sozusagen der Daniel, zu welchen Therapeuten die kommen. Ich halte es mir also schlecht mit dem und Daniel. Halt kriege ich jede Menge von den Patienten, von denen ich so gerne bei Patreon erzähle. Ja, <lacht> äh, ja aber für äh, den
2: Unterhaltungswert dieses Podcasts war das vermutlich gar nicht schlecht, oder? Also für die Patreon-Folgen. <lacht> ja. Oder so wöchentliche Reih, die rennt über äh, ja, den, den schlimmsten Patienten der Woche. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> ja, letztens hat er mir ja, wie gesagt, hat er mir ja Brüste zum äh, Entstauen gegeben. Wer mehr darüber wissen will, der muss zu Patreon kommen. Ja, also äh, es ist schon, ist schon, ist schon manchmal lustig, ist schon manchmal lustig, ja. Und äh, vor allen Dingen ist ja auch immer das Interessante: ähm, Der Daniel ist ja eigentlich ein schlauer Typ und man, wie sich in so einem kleinen Team oder einem mittelgroßen Team wie bei uns, was sich da so für Dinge abspielen, die wir natürlich völlig durchschauen. <lacht> Und wie man, dann, wie man dann so nach und nach gucken kann, wer rafft es denn jetzt als Nächster, was hier eigentlich gerade los ist? Ja. Und da kann man manchmal echt Wetten abschließen. Aber das ist eher was für Patreon. Da gibt es die tollsten Geschichten.
2: Ja, es wird nicht langweilig. Ja. Ja, Mensch, Daniel, ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns so ein bisschen mit mal ins... Äh, ja, Bestatter, Bestatterwesen da mal so ein bisschen mitgenommen hast und äh, da so ein paar Fragen und Geheimnisse über diesen Beruf äh, lüften konntest. Also ich fand es sehr, sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Nicht dafür, beim nächsten Mal nehmen wir uns länger Zeit.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, Heute Abend musst du ja noch Böhmermann gucken, ne?
1: Ja, unbedingt.
0: Äh, wann kommt denn das? Um 23 Uhr oder so, ne?
1: Ja, ja. Deswegen, ich muss noch Mittagsschlaf machen.
2: Ja, dann... Würde ich sagen. Daniel, ähm, ja, ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein und dann, ja, viel Spaß nachher mit dem Böhmermann und das nächste Mal machen wir das bei Patreon. Genau.
1: Genau so ist es. Ja. War mir eine Freude.
0: Alles klar. So, dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Politox
1: Podcast.